0: 大家好，我是 Momo 今天的嘉宾呢是婉莹，我们一起要录的是蒙台莎莉的最后一期节目，<笑>是不是可以
1: 这么讲？是的，没错
0: 。为什么说它是最后一期呢？因为我们这个蒙台莎莉这个名字啊，它在经历了三年的历练之后呢，就这个这个节目已经长大了，所以它的名字也要改一改，从蒙台莎莉这个有点俏皮的小名。嗯啊，这是带着一种狗子一样的调侃，就是叫你小宝啊，还有什么狗子的名大黄啊，就是这样的名字进入到了一个新的非常正式的阶段，<笑>所以呢，他的名字也会跟着改，这是我们制作人的建议哈。我们来听听看为什么要改
1: 。其实蒙太傻弟这个名字我特别喜欢。因为我觉得他很贴切对于我们在做的这个节目，但是呢，呃，也确实是一个非常不便于传播的名字。比如说，大家要去在网上搜的时候，这几个字就很难打，因为你打出来猛台缩利，然后你要把那个一个其中一个字改成个啥？<笑>那。<道>呃，如果说你觉得这个节目不错，想推荐给别人的话，你还要跟人家说哦，我告诉你，我最近听那个节目可牛逼了，叫《蒙太啥里》。然后对方就啊，<笑><笑>那倒也是，这种尴尬我懂。就是茶颜悦色在点茶
0: 的时候，我根本说不出那个名字。你要我说那个什么<笑>什么深深乌龙，二、哎、呦我的妈！就是就是那个那对、个哦、对对对对对对，我都说出来有点羞耻感，
1: 不知道为什么。对，主要就是我觉得就是这些原因吧。啊、呃，我们考虑了很久。嗯、啊，之所以你这么久没有更新呢，不是我骗你的。<笑><笑><笑>不是不是一直在考虑名字啊，就其中一个原因，其中一个至少是其中一个原因，我们确实在考虑说换个啥名字比较好，因为大家起名字这个事情真的太难了。现在我们给孩子起了一个上学的学名，嗯，怎么说呢，就也不是说那种多么惊为天人不得了的，让人看到之后就哇、wow、哦的那种名字，<笑>
0: 就是就是一个叫张帆一样的名字，就是一个很正常的名字，
1: 对,对<吧>他至少不用叫什么狗剩啊、猫蛋啊这样的名字去上学了。嗯嗯，现在的。我们请默默来告诉大家，我们的学名叫做啊，对，我们的大名就是。大人的蒙台梭利是不是很好记，也非常的贴切呢？因为我们这个节目其实前面一直在跟大家说，包括我在各种场合提到我们节目的时候和向别人推荐的时候，我经常在说，我们虽然是讲蒙台梭利教育法，但它是不是一个所谓的育儿节目？它不是要教你怎么带孩子或者什么之类的，没有那些就是技巧啊。我今天发明了一个什么小办法，让孩子乖乖吃饭，不是不是那种东西。我觉得你应该是到了蒙台梭利的精髓。<是><笑><音>嗯，<笑>就是我们这个节目是做给有孩子或者没孩子的大人听的。嗯、既然如此呢，后来纠结了很久之后，那就不如用这种就是单刀直入、直截了当的名字，叫《大人的蒙台梭利》嗯、就好了
0: 。对。开门见山，那现在呢？新的封面也正在制作中，大家不要惊慌。虽然这是最后一期蒙台莎利，但它也是大人的蒙台梭利的一个先导节目。那么这一期我们依然会用蒙台莎利的封面，等到下一期大人的蒙台梭利第一期出来的时候，我们的封面也会随之更换。是的，呃，我心里还有个小小的希望，就是下一次开始呢，又有一个赞助商可以出现，但是他目前还没有出现，<笑>但是我心里没有抱着这样的希望，<笑>就是孩子改名了，要上幼儿园了，有没有人交点学费呢？哎、呃，但这个我们也不能强求
1: ，叔叔阿姨给买个小书包啊
0: 。<笑><笑>这样会让我对这个新的学校充满期待，对不对？啊，当然这个是不能强求的。嗯、所以大家如果说周围有这样的资源的话，也可以给我和婉莹推荐一下。大家应该都会知道怎么联系我或者婉莹
1: 。你你不要这么说，可能很多人真的不知道。<笑>你可以在呃我们的小宇宙评论区留言，也可以给蒙台莎利的全拼 at gmail dot com 这个邮件。所以你看，我们要换邮件地址，这就很头疼，因为我们节目名字改了。<笑>啊，<笑>又了算了算了，划掉划掉。这样吧，你们可以在小宇宙评论区留言，也可以直接加我的个人微信。呃，我的微信是 y i i n g b i i。N g b I I 就是音鼻这样<笑>出来，好、哦、好笑啊！还是个后鼻音，音鼻，音鼻，音鼻，然后长音。我我的微信是不用验证的呃，你直接跟我说话就可以。我我不介意大家来跟我说话，但我不保证回复你啊，因为你知道有的时候会有朋友，他其实他打个招呼就是嗨，然后发个笑脸，对他想加我微信，但是他其实他也加完了之后，他也没有啥事儿要跟我说，他就是想加我微信。<笑>对对
0: 对，哎，这个这个我发现，我自从设置了这个不需要验证跟。可以加我微信之后，我发现非常的方便，就是。有事可以说事、啊、然后没事呢，那就加了一下也不要紧，还挺方便的。这个功能大家可以参考一下
1: ，根本没有什么好验证，有啥好验证的？就来了你就说，然后如果真的遇到变态的话，你再拉黑就可以了。绝大部分人都是正常的。他呃 ，anyway， 对我绕回来，所以就是我我也会把我的微信放在我们的这个 show notes 里面，想加的话就加。我我不一定回你啊，我先说好。嗯，很大概率不回啊。好，那如果说最后我们这一季并没有收到什么赞助的话，我们我们还是有爱发电的这个。账号的，大家如果觉得喜欢我们的节目的话，可以去爱发店给我们打点钱。此外呢，也一直有朋友来问，就是蒙台傻力之前的节目能不能转文字版？哦，对对对对,对，我们之前呢是只有第二季转成了文稿，这个文稿现在是在爱发店上可以付费解锁的。然后其他的季的话。
0: 我搞，我搞，我搞，对我我我说了要搞，但是
1: 这一年都没有搞这个这个事情，真的是呃，一整理文稿这件事情呢，确实现在有很多工具嘛，什么科大讯飞啊，什么这个飞书啊，你大家用过就知道，你确实是把一个录音丢进去之后，它一分钟就可以给你生成一个文稿，但是呢。我也想跟大家解释一下，就是这个东西不是说它生成了我直接就拿来给你们，因为这个东西，如果你想自己生成的话，你自己去生成就好了。这个一分钟的事情我，如果是我们来做的话，肯定还是要对它进行一些编辑和整理和校对，这是一个很费事的过程。你不信的话，可以自己做一次试试
0: 。我的意思是说，嗯，要做它是一定可以做的，就是我每一次想要发这个愿，发了一个大愿想要做的时候呢，但是总是有什么事情<笑><大任><笑>给它。<笑>总有一点事情，它在我眼前是那种紧迫，但是又没有那么重要的事，我就先去做了那个紧迫的事，而没有做这个重要的事情。在这里也要跟大家说一声抱歉。但是今年我已经发了这个愿， 2 0 2 3年我一定要把它做出来
1: 。好的，你们听听看，就整文稿这种事情是需要发愿才可以做的。
0: <笑>那正事干完了，我们现在就是。我想和大家闲聊一下，然后再讲一讲我去年到底干了些啥。然后婉莹也可以随时补充，我们就这样水一期节目，我们可以这么说吗？水水水。是是那去年呢，大家都知道我是在年初的时候离职了。离职了以后呢，我休息了一会儿。哎，这个休息确实也很很奢侈啊！就是在这个年纪能够有时间去完完全全的不受这个全日制工作的束缚，是真正的休息，退休的那种休息哈、啊。然后呢，四月份的时候我去了成都，嗯、去成都的原因是因为呃要去一个园所实习，那我顺便就在成都的周围也逛了一下。啊、还看到了特别特别美的雪景，是在峨眉山。那天是四月一号
1: ，那几张照片真的太漂亮了。是的，我发我发在秀 Notes 里面给大家看。嗯，
0: 可以啊。那个时候我觉得我的心灵就得到了净化。然后呢，我五月份的时候去了长沙。当时呢
1: ，还有我的健康码变色，沙<笑>、哦、对对对，这个可以链接
0: 到你的黄绿黄绿黄绿那一期哈、啊，你记得放上链接给大家
1: 看一下。好的好的，好
0: 的在长沙的时候，那个时候呃山那边正在筹备中，呃我和太阳呢也经常会接触
1: 山那边就是吕太阳，就我们之前呃蒙娜莎丽请过他很多次的一个嘉宾，他在长沙开的幼儿园叫做山那边。去年已经正式开园了
0: 。对，那在这一季里面呢，其实我也已经约好了一期节目，是和太阳还有无锡的叫做传习儿童之家的一位主理人，我们三个人一起来谈一谈啊。那期节目我预感会非常的有意思哈。然后去年在五月份在长沙也过得很好玩，因为呃太阳带我去了很多我从来没有想过的地方。哎，这么讲也不对，就是他带我去的地方都是一般网红都不会去的地方哦，<笑>我觉得非常的有意思哈。至于、嗯、万一以后有机会的话，我们可以做别的节目的时候跟大家聊这个长沙，实在是太有趣了，夜生活之都。嗯、然后六月份的时候呢，我们去了，呃，我去了厦门，我跟着一一个朋友，然后我去他家待了可能十多天吧，我就看了一个小学生每天的日常。然后我觉得好累啊！就小学生现在的生活怎么这么累呢？我过完的时候，就是他下午跟我讲说：“周末阿姨，拜拜。”然后他呢就去上学了，我就突然在沙发上觉得一阵疲惫袭来，我就睡过去了。<笑>就这个场景让我觉得很<笑>很好笑，就是他去上学，我居然在家睡了过去。好的，就是这样的一个生活。那七八月份的时候呢，我有拿到，我有参加这个国际蒙台梭利协会 AMI 的三六。的课程，八月份的时候呢，参加了考试啊，拿到了三六的证书，太厉害了！啊、可以一,一鼓掌一下，我特别特别的开心这件事情。呃，九到十月份去年我干了什么呢？啊啊、哦，我我是这个第一期叫做国际蒙太梭利协会 AMI 的六十二的课程的翻译，所以我参加了他那个课程的翻译，也参加了他的考试的翻译，嗯、这是一件我觉得非常有意义的事情。然后十月呢，我干了什么啊、呃？在十月底的时候呢，我开始在一个园所啊，尝试搞双休日的活动，就是半天的活动，针对的年龄呢是从大班的孩子到小学一二年级的孩子，呃，搞一些不用做数学题啊，就不是刷题的那种培训类的小小的活动，反响呢也还是蛮好的。嗯、现在我有在考虑说要去更多的园所做这种类似双休日的半天的活动。
1: 哇哦！ Wow, 现在是不是有很多朋友在想孟博老师来我们这儿、嗯
0: ？要是你有这个兴趣了解的话，也可以在小宇宙留言。嗯、还有还有做的呢，是去年还做了什么？哎呀，这样说，我去年其实也没有闲着，对不对？我这样讲起来是不是很充实
1: ？哎、对啊，我想喊你过来玩都很难喊，好吧？你就今天在这里，哎、明天在那里的。哦，这这这个这是
0: 另一段故事，这是 another story， 因为我有好多好多的。嗯，要感谢的朋友，反正在去年一年，反正我觉得在出去玩，然后再去各地见朋友这件事情上，我我有很多很多可以说的。嗯，去年我还做了一件事情，我觉得挺好玩的，是，我有给读小库的一些书，呃，写推荐，写那个文案。读小库是读库旗下的一个。呃，为孩子设置的这样的一个领域，他基本上推的书都有分年龄段，呃，三到六岁啊，七到十岁啊，分的比较细。那他他的这些书都是经过编辑部精挑细选的，我觉得质量上可以保证。然后他的很多的新出的这些绘本啊，还有一些呃从国外翻译来的童书，我觉得非常有意思。推荐大家关注。那在做这个事情过程当中，我发现到国内现在确实有一些还不错的出版物是适合于幼儿园也好，小小学生去阅读的这些书。所以呢，我前不久吧，在一个园所里面，我有做一期关于如何做绘本阅读的讲座。然后我就跟婉莹讲这件事情，婉莹就说：“那要不你就再讲一次吧？我觉得这可能可以作为这一季的一个番外，给大家再讲一次这个内容。”我觉得也挺好的，因为反正家长最后给到的反馈就是说，呃，有很多的有意思的地方。然后呢，我那天又在问婉英说，有没有可能用 Chat。那个 GPT 也去生成一个这样的文稿，我想看一下他想的和我想的有什么区别。好，没问题，我给你弄。你看我的制作人多好，我有什么这种天马行空的想法，他都会支持我。嗯，先首先要表达的感谢就是对我们的制作人的感谢哈、嗯。然后呢，就就有一个非常非常长的感谢的部分，<笑>就是要感谢我周围的很多很多的朋友，男男女女、老老少少都有。就去年的这一年，对我来讲是一个很。不一样的一年，是因为我没有去全职的工作，就是在通常的意义上，我没有在做一份正经的事，就是很多人眼里可能是这样子看的。然后呢，我周围的朋友那天我就有在和婉莹感叹这件事情嘛，就我周围的朋友都对我非常的包容，那种包容就是好到我想哭的那种
1: 。怎么办？我已经有点想哭了。<笑>是不是
0: 他们从来都没有说过我一句，就是说，哎，劝我去走什么正经的道路，然后劝我去，哎，你还是要好一好，好好的规划你的将来啊。然后呢，还还会讲很多，就这样让我走他们认为觉得很稳妥的道路，就没有一个朋友是这样子的。都到了我到了一个朋友家里，他往往就会说，哎呀，你累了，你好好休息，你什么都不用做，然后呢，就给我做饭吃呀，然后就说，哎呀，你要睡就睡呀，啊，你想干什么都可以。以啊，就搞得我自己感到非常非常的受到呵护，我的心灵也备受呵护。所以我说，我周围的朋友可能全部都是我的知己，我的黛玉，然后我就是宝玉。是
1: 的呀，我那天就说，你这就跟宝玉说了、啊，你妹妹从来不一吃的话。<笑>对对对，就没有
0: 一个宝钗。如果我遇到宝钗，我就说宝姐姐，你就到别的屋子里去坐坐吧。但是竟然一次这样的机会都没有。<笑>
1: 话又说回来，我我真不觉得你是所谓的不务正业。我觉得你现在在做一，其实我觉得你现在的状态非常好，你在做的事情非常好，嗯、不是说非得你像我怎么可能？比如说，我劝你去考公务员，入编制当老师，<笑>不可能。
0: 那小这样的人也是大有人在，可能，但是大家看到我这样，他也没有来来跟我讲。然后我周围的朋友是确实一个都没有这样的，也许他心里有，但他也不会再对我说了。就是他心里对我还是对我的未来有一丝担忧，但他也没有说出来。我一点都不担心，你觉得会过得非常好的。<笑>哦，我也很开心，就这一点。对，我觉得我在哪里可能都可以过得非常好。对呀、啊。接下去呢，我就可以聊聊我去年一年这样不工作下来的一个感悟。我不能说不工作啊，因为嗯，去年一年就是没有这样的一个朝九晚五的工作之后呢，我发现我更能够接收到。孩子的善意，然后让我觉得我会很喜欢孩子，因为我跟他们接触的时间比以前要少很多，所以在这种比较少的接触孩子的情况下，我反而觉得和他们的相处是一种更放松的状态，而且我觉得他们都好可爱呀、啊。然后很多妈妈就会说，因为真的是这样，就是全天接触一个孩子和你偶尔看一个孩子，你看到的点是完全不一样。嗯、<笑>所以我就说，哎呀，去年我真的很少碰到熊孩子啊，真的就这种打引号的熊孩子，在我眼里就是基本上都消失了，大概就是因为我的。就我整个心态就变得更好了的缘故。我去年有一次是带一个朋友的小朋友去一个水上乐园玩儿，然后玩儿呢，因为他游泳真的很好，然后我有二十多年没有游泳了，哎，这也是一个我很纠结的点，就是我觉得我是会游泳的，但是我觉得这个水池里面只有我一个的时候，我才能游，不然我就会觉得别人会在里面尿尿，然后我就会脑补很多奇怪的场景，我觉得我不能游。你也是吗？你也会游泳？你不是说你正在学吗？我
1: 不不不不，不不,不,不是，我不能算会游泳，我只能暂时不淹死。我我我说我也是的点在于，就是我也是只能池子里只有我的时候游泳，<笑>或者或者很少很少的几个人的时候，就是人一多我会惊慌啊、嗯。于是呢，我
0: 就带了这个小朋友去到水上乐园，他游泳非常好，那他就像一条鱼一样的游走了。我在那边呢有点不知所措，他就一定要拉着我嘛，他拉着我到了一个像激流勇进一样的地方。呃、啊，不是激流永进，就是你人可以在那个像曲水流觞一样的地方，但是那个要大得多，你就人可以在那边边游边玩，然后它还有些小的浪花呀什么的，是一条很长的水道。他就先走了，走了以后我就在那边进退两难，然后这时候边上就有一个大概小学年龄的孩子吧，可能十岁左右，嗯、是一个女孩子，她看到我这样，她就说。阿姨，你不要怕，你跟着我游，你看很容易的。他就一直一路带着我，他 <Wow. S 1> 就说：“你看，就这里你可以这样游，这样游。”然后我就一路觉得，哦，这个小朋友真的太可爱了吧。天呐，就是小天使那样子的，所以我真的。嗯、然后我现在就特别特别能够接收到这种小朋友的善意，包括到最后那个那一段旅程结束的时候，他还跟你说：“呃，你要不要再玩一次啊？”然后他就说：“我可以陪你再去玩一次。”然后我心里想说：“我不要再玩了。”但是我觉得你真的好可爱，天呐<哪>，对，所以这一年我会觉得我更喜欢小朋友了，但是我也同时更理解说为什么有的人。不想生小朋友，包括我自己现在都有一点说越来越不想生，因为我有发现，嗯，妈妈在这件事情上真的付出了太多的她的精力、嗯、还有时间，就甚至我在回想，因为去年枪枪在就那段植物的录音嘛，大家还记得的话，应该是在
1: 嗯，他们出去徒步的那个
0: ，然后枪枪会说生孩子是一种牺牲嘛，我当时会觉得说可能牺牲这个词不一定那么准确，但是我现在在在想的话。我可能经过去年一整年的观察，我不能够，我不能够去否认一点，就是生孩子这件事情，它没有那么容易。就生孩子到养孩子这件事情，养育的过程，真的会非常花费一个女性的。经历、时间、金钱，还有情感。嗯、然后呢，呃，我去年有一个朋友，他是有二胎的，他去年整一年的状态都不是很好。那在这一季的节目里面，我也我也是想要邀请他，他也答应了，然后可以来录这样一期节目，然后讲讲作为一个二胎妈妈，同时又要上班的这样的一个女性的这个状态。哦、
1: 天哪，我听到这句话我已经开始腰疼了、啊、对，
0: 然后我觉得我的朋友还好好在哪一点呢？就是好多的朋。友。朋友，他他虽然就是他的一个状态，就是我跟他说要录节目啊，不是这个朋友，是另外一个朋友。然后我想我说想要想要和他一起谈一谈，就作为他是一个全职妈妈的苦闷。然后他第一点就是说，首先他觉得这样的节目会不会冒犯到很多人？然后我说你觉得冒犯是什么呢？他就说因为。他觉得自己已经是一个，他比很多人都要过得好，然后他就觉得自己的那个抱怨会不会让很多人觉得是那种无病呻吟，就是你已经过得那么好了。你还要再说自己的这种苦闷，然后觉得哦，大家怎么都是这么好的人？就是明明自己真的在精神上面确实很辛苦，嗯、但是他也觉得说不想让别人觉得说他是一个在无病呻吟啊，或者说是在啊明明过着很优越的物质生活，为什么还要再说自己的苦闷的这样的状态？我说没事，你想说就说，完全没有问题。嗯、
1: 对，因为<笑>你知道吗？这让我想起最近那个在极客上有一个关注我的极友，但是我不认识他。但是他那个呃 ID， 我每次看到都会笑，因为他会给我点赞，他叫反思怪，<笑> oh.
0: 就对对对对
1: 对。<笑><笑>对对对，就是我的朋友们都是处于这一类的。就是首先他们会想到的时候会自我进行一个反思，然后我我对不起，我真的忘了我最近是在哪个播客里面听到的。有一个人说，他说，嗯，比如说我们每个人，你可能有贫穷有富有，呃，你的生活状况和境遇处于不同的阶段，但只要你不是说就是过得特别差、特别惨的，呃，你处在那个状态下的话，就正常的生活，你的快乐获得的频率和强度。可能和一个就是巨富无比的亿万富翁是等量的。嗯，你有再多的钱，再多的物质，再多的权利，你每天还是会被各种事情困扰，你还是要操心。你你可能你可能一周中间只有一两天是很快乐的。那你如果这么想想的话，我们就搞不好比他们还高兴一点。对不起，<笑>那对我我想说的是，我想说的是，可能包括如果如果说要说 privilege 的话，我觉得我们俩也算是。啊，当然我们不去和那些更加怎么样的，就是就是含着金汤匙出生的白白人男性相比，我们就跟他们比，好吗？但是，嗯、但是你这个很具体啊，不，白人男性，就是有钱白人男性，难道不是这个世界上金字塔尖上的人吗？嗯、我我不不跟不跟他们比，啊，那我觉得我还是和有些人相比，其实我也会有这种呃幸存者的愧疚吧。呃，我相信很多朋友也会有类似的感觉。就当你看到那些过得非常的痛苦，比如说，我不知道大家有没有忘记去年年初的时候，就是呃，丰县的那个被铁链锁起来的女人的时候，就类似这样的事情。当我们想到的时候，你肯定会，我想啊，就很多朋友都会有那种，就是我刚,刚说这种幸存者愧疚，会觉得啊，如果我们现在过的是这样的一个状况的话，是不是有脸在这边抱怨自己生活中的各种问题？嗯嗯嗯嗯嗯，我很能理解，但我想，虽然这位。朋友，我我大概猜到是谁啊？你们节目还没有录，但我想这一点你可以不用太多的担心，因为不管你暂时的境遇是什么样的，或者说在别人眼里看起来，其实你已经很好了。但你当然有权利去苦恼呀、啊
0: 。对对对
1: ，我觉得你刚刚说的一个
0: 很对的一点就是，我反复会想起蒙台梭利的那一幅人类的基本需求的图，因为确实是这样，就是人的物质需求它和精神需求，只要你不是那种饿死冻死的最差的那种境遇的话，它往往。就是并行的，就我非常不认同的说，你一定要物质到了一个什么程度，你才会有精神上这样的烦恼，就是你永远都是处在。既有物质又有精神上烦恼的这个境界里面，那就是你再多的钱也好，或者说你的觉得自己的环境怎样也好，他是没有办法这个这个苦恼，就是林黛玉那样的，他觉得在这个贾府的日子是一天都过不下去了，嗯、就是一年三百六十日，<笑>每天每天的。
1: 风刀双剑。对对对
0: 啊，回来回来，我们就继续再说哈。就是为什么我现在还是很喜欢蒙泰梭利的这个理念？因为我觉得这节目已经做了三年了，可能做育儿的话，我觉得话已经讲了很多很多了。关于孩子的话，啊，我现在确实也觉得说，因为蒙泰梭利它不仅仅是一个理念，就是关于你是怎么养孩子的，它更多的是一种看待生活的方式，以及你自己如何去践行、嗯。行的一种生活实践，然后一种生活的方式，而不是说你在对孩子的时候就玩的一种大变脸。那我觉得说，在这样的一个大变，对，就是在孩在孩子面前就是突然啊<笑>、哦，你可以做这样的选择啊<笑>、哦，你可以，<笑>然后在自己的时候就是哦，我的生活真的好惨啊，就是这样毫无你。你知不知道？嗯、你知不知
1: 道苹果那个 emoji 就是你自拍的时候可以有那种那个叫什么来着？就是就是他会把你的脸换成一个表情，然后其中有个个把脸换成大变脸。<笑>我终于知道你的点了。我这样说，这个有
0: 什么好笑的？<笑>但是也很贴切，就是那个大变脸。<笑>对，说你自己明明是一个<笑>一个很想做出大变脸表情的人，然后你在孩子面前又只能强颜欢笑，<笑>就是他应该不是这样的一种状态。所以呢，嗯、呃，我觉得这个有很多可以聊的地方。再有一个呢，我觉得很多的理念都是经得起一聊再聊的，不是说三季我们就可以做得完。嗯、那么，如果是大人的蒙台梭利呢，可能我们可以讲的范围就可以更广，聊。所以也可以更深入，这个节目也能更长久一点。希望他能够活得长一点吧，这样对你对我都好。哎，等一下，等一下，<吧>我
1: 我刚是不是岔开你一个事情？当时后面还想说些别的什么吗
0: ？我我要想一想，因为我不太记得了。这个事情岔开了就是岔开了，我们回不去了。哦、呃，我就是想说，就是我今年有一个态度上的变化，就是我我以前觉得说吧。可能在生孩子这方面，我会说的更轻易一点，就是因为我会关注到小朋友很可爱的一面，我就觉得说，啊，就是如果你生一个孩子的话，你可以有一段不同的体验。但我现在越来越觉得呢，生不生孩子它是一个自己的选择。然后这个选择其实它是要对于很多女性来讲，它往往是对于生了孩子之后的生活，它是没有太多了解的情况下，他就去生了这个孩子。那我觉得其实现在的。各种资讯的发展，以及现在的整一个社会的发展，已经进展到了。你可以对这件事情有足够的了解的时候，你再去做一个选择，嗯、到底要不要生这个孩子？我觉得这样的趋势是这样啊。当然不是说所有的人在了解了这个带孩子这么多艰辛以后还敢生，但是我觉得说你起码要去了解一点，然后你再生这样的一个选择才是一个比较负责任的，就对自己啊、对孩子啊都负责任的一个选择。这也是一个我们可以说它是由一个。自由意志，<的>或者是一个自由的。选择就是你得知情，不然的话就是你对有了孩子之后的生活毫无所知，然后又去生了这样的一个孩子，才开始去了解。但这个时候孩子生都已经生出来了，然后你也不能把它给塞回去。就无论怎样，你都会想到说你的一生里面都有这样的一个孩子了，然后你再去了解说原来孩子是这样的，嗯、那我觉得还是有点晚，还是我们把它提早一点吧，提早到你还没有生孩子的时候就可以去了解这件事情了，了解完了再决定要不要生。这样的话会比较负责任一点。对，所以生孩子，我们这一集里面也有安排一期，在我的计划里面有安排一期，但具体什么时候录呢，也不知道，因为为什么不知道，就是因为这个赞助商啊也没有定，就是各种各种情形都没有定，<笑>所以呢，我们暂时就先放在这边。但是我还有一点就想说，不管生不生，因为这个确实是一个选择嘛，不管生不生，<的>嗯、也都要对这个生活要保持一个兴趣，过一种非常有信心的，对未来也没有那么恐惧的这样的一种生活就。好了，然后慢慢的，你可能你的心态就会变，也许你不想生的就会生了，然后你你你想生的也许就不想生了，这都是很正常的事情，嗯、没有关系。我看你现在的生活就特别特别开心。我那天去你家，然后看到你在这个忙前忙后的样子，嗯、觉得好开心呀、啊。我
1: 最近这段时间，呃，好，我的反思是，<笑>反思怪来了，<笑>反思怪来了。就我最近有过得有点太好了。我那天就跟你说了，我觉得我最近过得有点。<笑>未免有点太好，这样不太行。<笑>哎，我记得
0: 是是谁说的？就是张爱玲说的，就是你家，就是一个人的家，不能搞得太舒服，因为如果一个家搞得太舒服了，他就会一辈子待在这个家里面，再也不出门
1: 对呀，我家现在就是又呃对，首先我家里现在已经很舒服了，你来了你也看到了，对吧？是一个非常简直是 dreamy 的一个情况。那另外一方面呢，我不是要养鸡嘛，所以那每天也花了很多的功夫在考虑鸡怎么弄，以及也确实干体力活出去挖竹跟朋友们，就说来话长，我有机会再汇报，就是竹子的根怎么挖。所以，我最近这段时间就是正经节目也没有怎么更新，因为我确实是现实生活过于的充<笑>、呃、现充嘛，就是现实生活过于的充实。就是在挖竹根，你知道你怎么说呢？对你，你有没有发现，你最近这段时间给我发微信，我都很很慢回复你，或者甚至第二天才回复你，是那是因为我真的在做现实生活中的事情。<笑>你在过一种蒙太梭利的生活，你跟现实建立了非常紧密的
0: 联系。<笑>
1: 对我，所以我这是我最近的一个担忧呃，我觉得我可能你的担忧就可能是你没有时间好好看书了
0: 吧，然后做节目也不想做。我
1: 根本我就对我已经很久没有去看书啊、做节目啊这种就呃有点，我需需要把自己往这个呃也不能说正轨吧，需要把自己往这个动脑子的这方面再拉一拉。<笑>我之前我已经很久没有动过脑子了，感觉。但是不要愧疚，我们想一想，我们的
0: 生命的前二十年。然后我们就会觉得我们动了太多的脑子了。嗯，好的。对，然后我觉得我也是和自然的联系非常的弱。然后我到你这儿之后看了鸟啊，看了树啊，我会觉得非常的舒服。可能这还是跟人的本身的基因有关嘛。本来就就觉得久在樊笼里，现在终于复得返自然，我还是非常非常开心，啊、的真的很疗愈的这样的一个状态。那我就想说的是，那我们的这个节目呢，重要的就是给成人提供一个有可能的话，给提供一点疗愈的点子，或者你你也许有的人会听我和你呀、啊、这样在瞎扯，也会觉得非常的疗愈。就希望达到的目的就是在这里。那大人的蒙台梭利呢，是一个成人向的疗愈节目，它适合有孩子的成人，也同
1: 样适合曾经是孩子的你。嗯，可以，可以，可以，可以。好的，好的，好的，那我们就定下来这句话啊！而且你知道吗，默默，你有一个非常神奇的点，就是总的来说，我特别烦那种，嗯，就是号称自己要是疗愈向的节<笑><笑><笑>哦，好的，结果你自己做了一道。<笑>不，因为我觉得你，就是我自己在了解蒙台梭利他的理论之后吧。他不是说为了疗愈而疗愈，而是你如果嗯认同这些理念，哎，这听起来真的很像传教。我们从第一期节目开始就很像在传教，不是？就是如果你觉得你这套东西你是 OK 的话，他天生自带疗愈的效果，就是你不是故意说啊、哦，今天我来告诉你一点什么事情，希望能够疗愈你，不是的，而是你只要这么想了，他自然就很疗愈。对，是的。<笑>体检真的很，还有
0: 一个是我去年其实有一件事情我记到现在，我一直想要和大家分享。然后呢，那我觉得现在这个机会也不错。是去年九十月份的时候，我是在参加这个第一期中国的六十二的考试嘛？然后考试的时候，我是一个翻译。大家就可以想象这个考试的场景和我们平时的考试场景不太一样，因为它有一部分叫做口试。那口试的时候呢，是由国外的，就目前因为没有国内的培训师，就是是国外的培训师。呃，首先他就是在电脑里面的哈，然后呢，我是作为一个翻译。在这里，然后边上呢还有一个学员，他是要考试的。那我同时呢也是那个学员的孩子，就是我得坐在那儿，让那个学员有一点感觉，他是在和一个孩子在进行一个交流。所以大家可以想象这样一个场景哈。嗯、然后那个考官的话，既可以看到我，也可以看到孩子。那因为这个培训师呢是或者说这个考官他是在北美的，就会有一个时差，等于说我们最后聊下来能够大家坐下来一起考试的时间，就是我们这边。时间呢？早上六点开始，在考考六个小时，就考到十二点， okay、因为它有六个科目要考，大家可以想象，就是要轮换的进行考试。所以我大概有十天的时间，就是每天早上是六点钟，你就得出现在那个考场，然后得坐在那儿做一个翻译。那个时候就是去的时候天都是黑的，嗯、坐在那儿是天黑的，然后你翻译着翻译着天就亮了的那种感觉，<笑>也是很神奇，就是啊、哦，天已经亮了，已经有太阳了，还是个夏天啊，还,还有点热的杭州，当翻译到差不多倒数，可能第二天还是什么的时候，刚好呢，那个考官他是在美国，当时已经是个深夜了。我翻当时的科目呢是历史啊，具体什么问题我就不说了。但是那个老师他在呃学员讲完内容之后，他就很。很语重心长的，或者说那种用那种非常让人觉得很温和的话，给我们讲了一个他的这个故事。我在这里就特别想要分享这个故事啊。他是这样讲的，他说：，呃，我们在做历史，在跟孩子讲历史的时候，千万不要忘记历史上的那些女性。然后他为什么会想到这一点呢？是因为那个学员讲的故事是和人类迁徙有关的嘛？可能他就是觉得说，也不是针对那个学员的，他觉得说，历史上很重要的点就是有很多女性都是被忽视的，或者说是没有名字的，但是他们依然应该出现在给小学生的历史介绍里面。他就分享了一个他自己在教室里面的故事，他就说他在培训的时候，他讲到一段中世纪的绘画的艺术史，然后他和那些在座的可能都是美国的大学。学生啊，什么讲完之后呢？大家的表情就很凝重。然后他就不明白，说为什么这个历史他以前讲没有问题，嗯、他现在讲的时候大家表情这么凝重。那有一个学员就说：“他说老师，我觉得你在这段历史里面，就是中世纪的绘画史里面，你没有提到一个女性。”然后他就觉得说这是不可以的，起码你得加个两三个女性进去。然后这个老师就大为震惊，哎，我露出苦笑。后来他不管写什么东西，他都会想到女的，女的要加女的，就是这样子。然后他就说：“嗯，如果我们在给小朋友讲。”历史的时候，尤其要注意。然后我当时就很感动嘛，因为你想，这个天就慢慢亮起来了。有一瞬间，我觉得说：“啊，你讲的真是太好了，我都忘记掉我在考试了。啊”然后不是我在帮忙考试翻译，嗯、然后我就特别想要和他交流，因为离三八妇女节也已经只有五天的时间了。等我们这个节目上线的时候，很可能就是三八妇女节了。那对对不对？就祝广大的妇女们节日快乐。祝女性们都能够享受到作为女性的快乐。<的>好，那就预祝我们的新节目《大人的蒙台梭利》可以火一把，相信大家会非常喜欢我们第四季的节目的。嗯
1: ，那这期节目就这样，祝大家妇女节快乐，对，开开心心，春天好。